0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Spaß. Nein, ich muss leider am Anfang der Folge einmal erwähnen, dass es während der Folge zu technischen Problemen gekommen ist. Deswegen kann es hier und da mal ein bisschen abgehackt sein. Und ich wollte auch einmal erwähnen, dass es uns ganz doll leid tut, dass wir uns vier Wochen nicht gemeldet haben. Allerdings gab es persönliche Gründe, nicht auf meiner Seite natürlich, ich bin unfehlbar, sondern es war eher auf Sinans Seite. Das Ganze wird aber gleich näher im, in der neuesten Podcast-Folge von Eine Wellenlänge erklärt. Und jetzt halte ich auch die Klappe und wünsche euch viel Spaß. Los geht's? Es geht los, es geht wieder los. Eine neue Runde, Na, eine neue Wahnsinnsrunde. Aufzeichnung läuft. Okay. <lacht> Oh, wir sind live, on air. Ja, ja wir Krass. sind da. Hey Sinan, ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich nochmal von vorne anfangen sollten, nochmal komplett uns nochmal erklären, weil wir waren jetzt vier Wochen nicht mehr da. Die mhm. Leute wissen gar nicht mehr, wer wir sind. Ja, es, es war gar nicht mal so geplant, ne? dass wir jetzt vier Wochen nee. nichts äh, von uns hören lassen, aber zu, ähm, zu eurer Erleichterung, äh, es geht weiter. Anderes Konzept, so ein bisschen, äh, ja, geografische. Ja, also mhm. irgendwie Scheiß. Wir haben ja am Anfang immer so einen kleinen Klingelton. Und witzigerweise ist es das erste Mal, dass wir tatsächlich telefonieren. Also wir sind nicht im gleichen Raum. Und deswegen kann ich auch zum ersten Mal so richtig wie mit so Adiletten rumlaufen und eine assi Jogginghose. Spaß, ich habe gar keine Hose an. Und das ist eigentlich sehr entspannend, muss ich sagen. Ja, also ich hoffe, es wird an der Qualität jetzt nicht leiden, dass wir jetzt ein anderes Setup haben. Und zwar liegt es das daran, dass. Bin jetzt nach London gezogen. Jo, krass. Ich könnte jetzt so überrascht tun, aber ehrlicherweise weiß ich es ja und das war, das, das stand dem ganzen Podcast technisch so ein bisschen im Wege, ne? Du warst drei Wochen warst du auch irgendwie komplett gefühlt Asien einmal bereist, da wollten wir eigentlich auch aufnehmen, das hat nicht so richtig funktioniert und dann bist du im Anschluss, warst du glaube ich zwei Tage in Hamburg und bist dann direkt nach London gezogen, ne? Ja, ähm. Die, die Pläne, die man so geschmiedet hat, die letzten Monate, die wurden alle irgendwie über Bord geworfen. Also, mein, mein Hauptziel, eigentlich in Hamburg zu bleiben, ähm, konnte ich nicht verwirklichen. Klar, der, der Jobwechsel, das war schon etwas, was ich, äh, was ich machen wollte. Äh, aber dass es jetzt äh, in, in England ist, okay, äh, äh, konnte ich nicht verwirklichen. Auch, so auch echt so geil, du hast hier richtig so einen richtigen goldenen Moment ausges ausgesucht, nach London zu gehen. So schön, Brexit ist durch. Eine Woche später ist Sinan. I'm coming! <lacht> Big Ben, where are you? <lacht> das, ist, das ist so heftig deutsch, weißt du? Ist, oh wow, aber wirklich dumm von dir. Nee, also oh. erstmal halt die ganzen Kollegen, mit denen ich jetzt abhänge, da kommt keiner aus England. So, also sitzen im selben Boot, was halt mega Krass, geil ist. Sinan, ich will dich mal direkt unterbrechen. Ich höre im, Im Hintergrund höre ich schon die Polizeisirenen. Ich habe das Gefühl, <lacht> dass du in einer sehr guten Gegend gerade äh, nächtigst. Kann das sein? Wo also oh, Habe ich, so, hab ich auch Schüsse gehört gerade? <lacht> es ist so, ich äh, schlafe gerade in Fulham in so einem Airbnb. Ich habe aber tatsächlich ein Zimmer gefunden. Geil. So, ich habe so, hab drei für, Tage gebraucht. Stimmt, einmal für die Erläuterung. Also wir, wir telefonieren, aber ich sehe ihn. Also wir machen hier Videocall. Äh, ich will jetzt nicht sagen, welche Marke, weil, wie gesagt, die sponsern uns nicht. Deswegen scheiß, scheiß drauf. Und ähm, witzig, das sieht wirklich extrem hässlich bei dir aus. Ich glaube, oben links ist auch echt gut Schimmel da am, am Schüssel, oder? Ja, ich habe so das. Das ist, glaube ich, so das schlechteste Airbnb, was man mieten konnte. Also es ist so zwei Minuten vom Chelsea-Stadion entfernt. Das heißt, morgen, wenn die äh, gegen Liverpool spielen, ist alles vorbei. Ich werde dann irgendwie werd versuchen, auf der Arbeit zu schlafen oder so. Geil. Ja, aber eigentlich so für die Stimmung, dass man so das mitzubekommen, ist, glaube ich, ganz cool, oder? Ja, übertrieben. Hier ist einer, das ist halt so ein richtig unpersönliches Airbnb, das sind so vier Zimmer mit Nummern dran. Und hier ist so ein Typ, der ist hier seit zwei Wochen, weil er meinte, dass Chelsea gerade so eine Heimspielserie hat und er gönnt sich jetzt jedes Spiel nacheinander. <lacht> Aber das ist ja Leben. Alter, der hätte sich auch reingezogen, wie Bayern die hier weggefistet hat, ey, ohne Ende. Warum? Also was macht so jemand? Also so, das, was ist sein, sein, sein Lebensmodell? Ich glaube, er hat keins. Ich glaube auch, das ist einfach so, der hat, glaube ich, wirklich nichts, außer diesem Verein. So oh, sah leider auch aus. Also, okay, das. <lacht> also der ist Chelsea-Fan, also war er extrem blau die ganze Zeit, oder wie? Äh. Oh, also wow. der, der, der geht der geht auf jeden Fall irgendwie, ich war ja Samstag, Sonntag schon hier, ja. und das ist ja Montag und der geht irgendwie mittags aus dem Haus und kommt abends zurück und geht dann einfach nur noch duschen und dann ins Bett. Also ich habe keine Ahnung. Ich tippe mal darauf, dass er hart im, äh, im Pub-Up chillt. Oh mein Gott, ey, was für ein Live. Aber manchmal, ähm, also nicht jetzt so ein Leben, aber dass du so total selbstbestimmt so einfach sagen kannst, ich bin jetzt mal zwei Wochen in so einem Airbnb. Also ich könnte das nicht. Also selbst obwohl ich quasi Single bin, und, aber ich habe halt einen Job und ich wüsste auch nicht, warum ich es machen sollte. Also... Ja, wem willst du das auch erklären? Also also der sichert niemanden <lacht> Rechenschaft zu schulden, der gute der gute ja. Mann. Und der macht jetzt einfach mal zwei Wochen Urlaub in Fulham. So. Na, geil. Ja, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Modell. Naja, okay. Also das, jetzt so der Erste hier, du bist hier am im Fulham am Chillen. Du hattest eben gerade erwähnt, dass du aber jetzt schon, eine, ähm, was hast du gefunden? Eine Wohnung, äh, WG, Zimmer oder was hast du dir jetzt geholt? Jo, also für alle Hörer, die den Wohnungsmarkt in London nicht so gut einschätzen können, ähm, das ist ungefähr noch schlimmer als der in München und in Hamburg. Das heißt, äh, so, hey, ich habe in Hamburg zwei Jahre allein gewohnt. <lacht> Never gonna happen here, definitiv. Okay, also, <lacht> über, über, über was sprechen wir da so? Sagen also wir angenommen so eine 60 Quadratmeter Wohnung, was zeigst du da in der Gegend, in der du jetzt eine Wohnung gefunden hast? Was glaubst du? Ich kann das gar nicht schätzen, ehrlich gesagt. Also, ja, eine Million. Ich, das, das, ich, ich glaube wirklich, 60 Quadratmeter alleine ist so 1600 Pfund. Sehr realistisch. Ja, ne? Mindestens. Also, also so, so 1850 Euro monatlich. Wahrscheinlich, ne? Und das ist noch nicht also, mal dann eine geile Wohnung. Ja, ich habe jetzt, ich hab jetzt ein Drei, also ist eine Dreier-WG mit zwei Mädels. Ja. Äh, aber zu, eurer, also zu deiner Beruhigung, die sehen beide aus wie Jamie Vardy. So. Geil. Jamie Vardy ist ein Fußballspieler, für alle, die es nicht wissen. <lacht>
1: nee, Aber er ist ein sexy Typ.
0: <lacht> das sind zwei super Typen und ähm, ich freue mich mega auf die beiden. <lacht> zwei super Typen. <lacht> Nein. Okay, krass. Also ist das so, eine, also ist das so ein Sumo-Ringer dann? Oder wie muss ich mir die, die beiden vorstellen? Oder wie sehen die aus? Nein, die sind, die sind echt in Ordnung. Ich weiß nicht, warum ich jetzt Jamie Vardy gesagt habe. Ich habe vorhin so einen Joke gemacht. Das ist doch egal, die werden diesen Podcast nie hören und die verstehen wahrscheinlich auch kein Deutsch, oder? Das Problem ist, dass ich den, wenn ich mit denen zusammenwohne und denen erkläre, dass ich sonntags, wenn eine Stunde mal kurz irgendwie in so einem Mikrofon rede, werden die schon fragen, was das soll. So. Man kann, vielleicht okay. haben die deutsche Freunde. You never ah, okay, know. Ist, ja, du hast recht, sollten wir jetzt noch nicht so upragen. Okay, aber die sind sonst hey. nett. Ja, die sind super. Die eine ist Psychologin und die andere... Verkauft irgendwelche Haarsachen, keine Ahnung. So super uninteressant, ehrlich gesagt. Das ist schon direkt eingeschlafen während des Gesprächs. Ah, <lacht> ah geil, aber dann kann sie ja ein paar Live-Lessons geben, die Psychologin. Und die andere kann dir mal zeigen, wie man die Haare macht oder so. <lacht> ähm, nee. Das erste nicht, das zweite ja. Die ja können okay. auf jeden Fall die Haare machen, wenn sie möchte. Nee, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall krass, ähm, mal woanders zu leben, außer Deutschland. Aber ich meine, ich sehe jetzt mein. Fünfter Tag. Wie also, äh, ist denn bislang? Heute war dein erster Arbeitstag, oder? Jo, heute war mein erster Arbeitstag. Ich habe ähm, ehrlich gesagt heute wenig gemacht. Onboarding, habe einen Laptop ja. gekriegt, ähm, bin durch die Gegend gelaufen, habe Leute kennengelernt, war Mittagessen, Dimsum, mega nice. Okay. Äh, ja, ansonsten, ich bin auf jeden Fall einer der braunsten Typen dort, wegen meinem Trip nach Malaysia. Okay, du, ich muss noch mal eben sagen, also das ist, du kommst so ein bisschen abgehackt rüber. Ich hoffe, dass das nachher äh, in der Post dann noch bearbeitet wird oder dass wir da, dass, wir, dass es dann beim Speicher nicht abgehackt ist. Schauen wir mal. Mm. Ansonsten ist da, das jetzt einfach so und ihr müsst damit leben. Da, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Das ja, ist auf jeden Fall. Okay. Ja, ich würde nicht sagen, dass es eine Pilotfolge ist jetzt für diese ähm, für diese Art, aber ich sage mal so, ja. entschuldigt ein paar äh, Verzerrungen und so. Aber ja, okay. Okay, wo okay, waren man, wir? Scheiß ist drauf. Ist egal, erzähl. Ähm, du, du, warst jetzt, du bist jetzt richtig gut braun geworden. Ich sehe es auch hier in der Kamera. Sie sieht extrem gut aus. Mm, danke. Äh, ja, äh, wer, wer sieht denn so ein junger Ascher? <lacht> <lacht> you gegenüber. remind me, ja. Yeah. <lacht> ja, okay, du bist ja, und die haben dich auch schon noch angesprochen, ob du im Urlaub warst oder wie, und dann hast, du direkt, hast du direkt einen Gesprächsaufhänger oder... Alter, krasseste Scheiße überhaupt ist, wir hatten es ja in der letzten Folge, glaube ich, schon behandelt: Coronavirus. Jo. Und da ging es ja so richtig los und jetzt sind wir jo, voll drin. Alter, es, ist, es geht richtig los hier. Hier, äh, also die, die Kollegen haben so gefragt: Jo, was im Urlaub und so, Mh, Malaysia? Oh, ist, ist das auf der gefährdeten Liste? Und ich so, nee, aber Singapur und da war ich auch. <lacht> 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 Ey, ohne Scheiß, aber ich sag mal so, in so einem, ja, das ist ja eher so ein gebildeterer Raum, sag ich mal, da ist auch die Wahrnehmung vom Coronavirus jetzt auch ein bisschen anders als äh, in Natürlich. Deutschland. Erzähl mal deinen letzten Penny- oder Edeka-Besuch, was du da gesehen hast. Pff, wieso, also mein, wieso was soll ich da erzählen? Also die Leute sind einfach nur alle crazy. Hamsterkäufe, hast du nicht gesehen? Naja, also es gibt ja, wie, wie heißen die, da gibt es noch so einen Begriff hier, oder? So, die sich auch so gegen Apokalypse immer so vorbereiten. Ich glaube, das ist ein äh, Fixer. <lacht> ich weiß es nicht, aber die äh, sich schon so fest darauf vorbereiten. Ähm, ja, sieht man tatsächlich viel. Aber ich habe noch äh, überraschend wenig Atemmasken gesehen. Hätte ich gedacht, dass das noch viel kommt. Ja, die waren auf jeden Fall alle ausverkauft in Asien. Genauso wie dieses Zeug, was man sich da in die Hände gedrückt hat. Dieses Sterilium. Ich hatte gehört, dass das bei Amazon äh, für 300 Euro gehandelt wird. Was jetzt? Das Sterilium oder die Maske? Das äh, äh, Sterilium. Wie viel Liter? Ja, weiß ich, einer oder so. Das ist egal, es ist echt so lächerlich teuer einfach, weil es überall ausverkauft ist. Ja, mich nervt diese Unterhaltung. Ich hatte da zwei Wochen keine Maske, ich bin durch die Gegend gelaufen. Die einzigen, die Masken hatten, waren Chinesen und Deutsche. Also. Ganz ehrlich. Ja, und außerdem, fein. Ja. hast du dich noch damit ganz kurz beschäftigt so? Ja, ja, es ist eine Atemwegserkrankung, das ist so härter als ein normaler Grip, grippaler Effekt. Und normalerweise würdest du es überleben, wenn du so kräftig, stark und gut aussehen bist wie wir beide. Mhm. Ähm, aber sobald du halt alt und gebrechlich bist, könnte es ein enges Höschen geben werden. So. Ja, das, aber ist das, das ist was halt ich weiß. Die, die klassische Grippe, die tötet halt viel mehr Menschen als diese dumme ja, genau, Corona-Geschichte. Genau. Ja, gut, du musst natürlich, was, ich glaube, es ist schon richtig, wenn man sich einmal so damit auseinandersetzt und auch das jetzt nicht so weglacht. Und es ist schon ganz gut, dass, wir, dass, ist, dass man das schon ernst nimmt, aber ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt so, dass jetzt die Hälfte der Bevölkerung dadurch ausstirbt.
1: Ich finde es aber also, krass, das was, das
0: für ein, ein, ja, was das für ein Impact, aber auch Impact auf die Wirtschaft hat. Alter, richtig krass. Also ich oh, habe hier ständig, war. auch bei der Arbeit, ständig irgendwelche Messen fallen aus oder irgendwelche Sachen. Also ja. das ist schon find's echt auch. enorm, was das, ja. naja, Corona Anyway. Ach genau, da kann ich ganz by the way Corona. Ich war vor zwei Wochen war ich in Köln auf dem, auf dem ähm, Karneval mhm. und das beste, Kostüm, das beste Kostüm, was ich gesehen hatte, war so ein Typ, der hatte einfach nur ein weißes T-Shirt an mit diesem Branding von Corona, also mit, mhm. der, mit der Biermarke und hatte halt so eine Atemmaske auf und hat so einen kleinen Virus da so drauf kleben. Fand ich ganz witzig. Weltklasse. Weltklasse, ich habe mich totgelacht.
1: Beste Kostüm das
0: kostet 5 Euro. <lacht> Weißt du, mein Outfit hat, glaube ich, 200 Euro gekostet. <lacht> Ey, ihr seid, aber, ihr seid aber auch echt gut aus, muss ich sagen. Wir sind als Rockstars gegangen. Äh, und, ich hab's, und das Geile ist dann auch bei mir, ab so einem gewissen Punkt, lebe ich es auch zu sehr. Ich denke es dann auch wirklich. Also, ich bin dann nur noch so mit so, also nur noch durch die Gegend gesprungen, habe immer nur noch so Headbanging gemacht und so. Ich habe es zu sehr gefeiert irgendwann. Und denke, halt, du, halt, du bist halt der perfekte ja. Schauspieler, ne? Du kannst dich halt in der Rolle sofort einleben. Das, ich habe es wirklich gelebt. Aber auch, also ich muss auch sagen, es ist das erste Mal für mich in Köln, ich war schon einmal in Düsseldorf und ähm, gut, es lag vielleicht auch in der Gruppe, wir waren halt zwölf oder dreizehn Jungs und alle hatten Lust, gut feiern zu gehen und saufi, saufi zu machen. Und ähm, da muss ich schon sagen, das hat echt extrem viel Spaß gemacht und ich hatte eigentlich immer schon doch Vorurteile gegenüber Kölner Karneval. Ähm, unser großes Glück war, glaube ich, dass wir zwei Kölner dabei hatten und die uns auch so komplett in die Szene mit äh, reingebracht haben. Und die haben halt diese ganz, nicht diese typischen Turi ähm, ecken sondern halt wirklich ganz coole Kneipen, so die eigentlich wohl nur Kölner hingehen.
1: Als das sage Beispiel. ich jedes Mal,
0: ne? Ja. Das sage ich jedes Mal. Das ist so wie, als wir zusammen in Istanbul waren, weißt du? Da musst du immer ja. mit einem, also ich bin ja kein Local, Local, aber ich war ja schon mal ein paar Mal, ja. mal da, so. Ja. Aber mit den Locals, da hast du einfach vom Spaßfaktor her, ne ich glaube, das geht auch für alle, Sachen, ja. die irgendwie außerhalb deiner, deiner City sind. Hast ja. du tausendmal mehr Spaß? Als Beispiel an dem Samstag äh, waren die beiden erst woanders unterwegs, die beiden Kölner. Dann sind wir erst so alleine losgegangen, waren auf so einer riesigen Straße, wo einfach alle schon so um zwölf eigentlich halb umgekippt sind. Also total drüber. Äh, dann waren wir in so einer Bar, das war ganz lustig und dann schreiben die beiden uns auf einmal und sagen so, hey Jungs, wir sind auf so einer Hausparty, wollt ihr auch kommen? Jetzt überlegt ihr das mal. Wir waren zwölf Jungs und er lädt die zu einer Hausparty ein. In jedem anderen Kontext ne, wäre das eine absolute Vollkatastrophe. Das, das, also, das würde nie passieren. Also die Das Konstellation würde niemals würde passieren. Und nee, die genau. sind zwölf Jungs dann so düt, dü, dü. was sagt Und wir sagen so: Ja, aber unsere Erwartungshaltung, unser Hamburger äh, WG-Party-Kopf meinte dann so: Ja, wahrscheinlich haben die dann da so ein paar Spiele, gibt es irgendwie, der eine oder andere hat vielleicht einen Sekt oder so. Aber ich bin was auch da, da, irgendwie, irgendwie ist das? diese Verbindung gerade richtig abgekackt ey, willst, wollen wir einmal äh, stoppen und dann nochmal gucken? Nee. Ob wir das an, oder was? nee, mach mal weiter. Ich soll einfach durchziehen? Ah, das müssen Juhu. wir auf jeden Fall schneiden. nachher. <lacht> das ist ja richtig scheiße. Mitten in der Pointe das war einmal nicht mehr geantwortet. Also, was ich sagen wollte, wir kommen in diese, in, äh, in diese WG-Party rein, da waren 150 bis 200 Leute komplett mhm. durchgedreht. Mhm. Äh, das waren drei Gastgeber, die haben sich alle total gefreut, meinten so, hey, neue Leute, voll schön am Ende haben die da mit dem Akkordeon auf den, auf den Tischen gespielt und alle haben mitgesungen, live. Jeder, die, jeder kannte jedes Lied da einfach. War was war das für Musik? Party. Ja, Kölscher, Karnevalsmusik. kannte als also, Die einen sagen so, die anderen so. Du okay, verstehst verstehen. fast kein Wort. So wirklich sehr, sehr doller Dialekt. Aber weißt Aber, du, Oktoberfest ähm, ist so mega Mainstream, was die Musik angeht. Ich meine, die genau, spielen irgendwann Robin genau. Williams und Angels und sowas. Nee, sowas kommt da nicht. Da kommt nur kölsche Karnevalsmusik. Und die sind auch nur in diesem kleinen Subkontinent, sind die halt voll die Rockstars da alle. Jeder kennt jedes Lied. Die können jedes Lied damit singen. Mach oh mal, sowas ja, respektiere ich, weißt du das? Ey, wirklich. Das, ich wollte es belächeln, aber am Ende hatten wir auch alles mitgesungen. Also ja, natürlich total ich war, drin. Hä, Für die ist das jedes Jahr das Event des Jahres, weißt du? Die, die feiern das so unnormal ab. Und du das als das Tourist. Das Event weißt du? gibt's zweimal. Das Event gibt es nee. zweimal. November und Februar. Farsch mich doch nicht. 11.11. jetzt nochmal. Geht ihr da wieder hin? Da geht's los eigentlich und da endet es jetzt. Also jetzt Februar endet es eigentlich. Ich habe ja, übrigens heute, ich habe heute übrigens festgestellt, dass wenn ich Urlaub haben möchte, dass ich das einfach in so einen Kalender eintrage und dass niemanden juckt. Ach was. Ja. Oh, das ist gut. Dann können wir ja unsere ganzen Festivalaktivitäten sehr einfach zusammen planen, ja. oder? Ja, weißt du, mit wem ich mich absprechen muss? Oh, mit niemandem. <lacht> ich habe gerade so eine Flasche in die Hand genommen und sie angeguckt, das kommt jetzt natürlich nicht so gut rüber. Ich fand es lustig, doch, ich habe gelacht. Das du, ist ja die Hauptsache, oder? Ich, ja, ich, ich, ich fliege aber auch wirklich in diese Länder, so wie Malaysia und so, um, einfach zu, um mir einfach anzugucken, was einfach bei meinen anderen Menschen so abgeht. Und, was geht so ab? Ich hätte ständig, hätte ich dir Sprachnotizen schicken können von Dingen, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Jetzt sehen wir, hau mal einen raus. Naja, erstmal, ich war halt in Singapur zwei Tage und wollte... Ja. Wie war das? War das so wirklich, wie man es auch erwartet hat? Oder wurdest du von irgendwas überrascht? Du dachtest, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also oder ich hätte schon alles, was man noch so kennt. Also alle Vorurteile, die jeder hat gegenüber der Stadt, das ist ja ein Stadtstaat, so, mhm. zu Recht. Also in einer, in einer Stadt, in der man kein Kaugummi kaufen kann, so. Und dementsprechend kannst du ja so auch kein das. Kaugummi kauen, so. Ja. <lacht> Ja, wirklich, ich habe ich, ich hab nicht ein Stück Müll gesehen. Nichts. Du wirst echt, das ist, das ist also wirklich nicht so erstunkener Logen, dass du, wenn du da Kaugummi kauen würdest und das auf dem Boden liegen würde, kostet das irgendwie 500 Euro oder so, ne? Ja, ich, also ich, ich glaube, als Tourist bist du immer relativ fein raus, indem du sagst, ja. ey, I didn't know und so. Ja. I didn't know. Aber, <lacht> <lacht> aber ich, ich weiß nicht, also. Ich bin ja auch jetzt nicht so der Typ, sag ich mal, der auf dieses künstlich-sterile so Abfahr abfährt, weißt du, ich würde jetzt auch keinen Urlaub machen in Dubai und da zwei Wochen mir irgendwelche Hochhäuser angucken, so. Ich, ich mag es auch lieber dreckig. Ja, ich mag es halt dreckig oh. und äh, authentisch, so. Ja. ja, ja ist so. Also das lieber... war schön, nice to see, aber, aber möchtest, musst du jetzt nochmal machen. Ja, also jemand, der das, der jemand, der, der sich das angucken möchte, der soll es auf jeden Fall machen, aber nicht länger als zwei Tage. Also okay. ich finde es halt ganz schön, diesen ähm, Marina Bay Sands Garden da. Mm. Ja. Ist das überhaupt so?
1: <lacht> Marina, Marina, das Bay eh keiner. <lacht> Marina
0: Bay Sands heißt dieses dumme Hotel da mit diesen drei riesen Achseln, Achsen und dahinter okay. so ein Garten. Palms by the Beat. Palms by the Bay das, heißt das, glaube ich. Palms by the Bay. Das war das geilste, was du da oh, nee, gesehen hast. Gardens, Gardens by the Bay. Okay, das ist doch auch scheißegal, als ob das irgendjemand recherchiert. Er hat auch geschissen. Mein <lacht> Highlight ist einfach immer nur chinesische Touristen, die so ihr Handy nehmen, weil sie du, so vor die Brust halten, so Videomodus anklicken und einfach loslaufen. So. Warum, die filmen, warum, einfach, filmen einfach, einfach alles. So. Und das wurde jetzt nochmal getoppt, weil ich hatte halt zwei Tage da und das heißt, ich hatte richtig viel Zeit. Hm. Bin nochmal an diesen Strand gefahren. Das ist halt ein sehr schöner Strand. Hm. So Santosa Beach. Und da war halt ich weiß es nicht, auf jeden Fall eine Asiatin, die hat nämlich so ihr Handy genommen, an so, einen, an so einen Stick gebunden und dann so in den Sand gesteckt und dann hat sie angefangen zu streamen. Das war so ungefähr fünf Meter von mir. Und dann hat sie live gestreamt, wie sie sich äh, so eingecremt hat mit Sonnencreme und wie sie ins Wasser rein und wieder raus ist. Okay, krass. Und, und hast du mal geguckt, ob sich dann da gerade so 100 Leute einen runtergeholt haben drauf oder was war mhm. das für ein Stream? Nee, ich habe keine, hab keine Ahnung. Das war jetzt auch nicht so sexy. Also sie hat, weiß ich, sie hat sich eingecremt und dann ist sie ins Wasser reingelaufen. Es war jetzt nicht so, dass sie nicht gehäkelt hätte oder so. Und, weiß ja, ganz ehrlich. Und nächste Woche gucken wir, das so irgendwie bei YouTube zwei Millionen Klicks. <lacht> ich so immer, immer so viele Videos. Ja.
1: <lacht> Mit
0: meinem Kindle Aber so völlig verstört. Hm? Was soll das? es gibt doch voll viele YouTube-Videos, wo du immer so irritiert bist, wie viele Klicks die haben. Wo irgendjemand so einfach, wo einfach so eine Katze irgendwie über so ein... Über so ein Auto fliegt, zwei Millionen Klicks. Und was wahrscheinlich hat das auch richtig viele Klicks. Ja, wahrscheinlich war das ein Promi äh, aus China. So, äh, ich werde es nie erfahren. Mir ist es auch wirklich scheißegal. Ich, ich komme nur nicht drauf klar. Du bist im ja. Bild. Ich komme nur nicht <lacht> drauf klar, wie man so. Also, unser Ziel ist ja immer so weit wie möglich vom Handy wegzukommen mittlerweile. So, nee. und den jetzt. <lacht> <lacht> du so Bildschirmzeit fünf Stunden. Yeah, Bro. <lacht> ich habe jetzt so Tag. Bin jetzt, ich, das, was du damals gesagt hattest, mit, dass äh, die, alle Leute immer sagen, sie wollen weniger Fleisch essen und du mehr, ne? Bei mir ja. ist das tatsächlich so, ich habe meine Screen Time exorbitant nach oben gehauen, ey, Aber sowas von. Jetzt ist es zugeben, auch, wie hoch? Ähm, ich, ich, ehrlicherweise könnte ich es jetzt gar nicht mehr messen, weil ich habe angefangen, ich hatte so die letzten vier, fünf Jahre war ich da ein fester. Verfechter, fester Verfechter davon, dass das Handy nicht neben deinem Schlafplatz liegen sollte, mhm. sondern am besten in irgendeinem anderen Raum. So, jetzt habe ich mir aber so eine App geholt, die heißt Sleep Cycle, ist jetzt auch egal, kann ich es auch sagen. Weil, ja, okay, äh, äh, weil ich irgendwie immer richtig schlecht geschlafen habe, konnte ich schlecht einschlafen und bin auch schlecht aufgewacht. Und diese App misst halt, was du, was du machst nachts und vor allen Dingen weckt sie dich der, dann in so einem Zeitkorridor, an dem du ungefähr wach werden musst. Und dann guckt sie ob du gerade in so einer Tiefschlafphase bist oder fast gerade aufwachst. Mhm. So, aber das Handy ist offen und dann geht das halt langsam, dann geht auch so Licht an und wieder aus und dadurch habe ich halt eine exorbitante äh, jetzt time Also am Tag bin ich irgendwie 15 Stunden am Handy. Scheiße. <lacht> ja, weil das einfach jetzt immer offen ist. Aber diese App ist geil. Also ich wach seitdem, ich kann da seitdem echt viel, viel besser schlafen. Aber was also hat die, die App denn mit deiner Schlafqualität zu tun? Weil die die hört zu und die kann sieht, ob ich mich, also die sieht die hört, wahrscheinlich sieht sie mich auch, nee, die, äh, die ähm, hört, ob ich mich viel bewege oder ob ich in so einer Tiefschlafphase bin und sobald es dann irgendwie, wenn ich mich regle und so, dann vermute ich, so ganz genau und Detail weiß auch nicht, aber die checkt es das anscheinend, dass wenn ich gerade in so einer Kurzform aufwachen bin und dann weckt sie mich. Also nicht in so einer Tiefschlafphase, in so einer leichten Schlafphase bin und dann weckt sie mich. Sagt dir auch so ab und zu, schlaf gut, lieber Jan, dreh dich jetzt die mal sagt, nach rechts. Das, die sagt so, Jan, du bist der Beste, du bist der Tollste, du siehst gut aus und dann muss <lacht> <kann> ich einschlafen. <lacht> oh. Nee, es gibt am Anfang tatsächlich so, ähm, so, so Einschlaf Dinger die man so einstellen kann. Ähm, ja, und das, das geht dann irgendwie nach 15 Minuten geht das dann aus. Äh, ich ich habe halt immer schon darüber nachgedacht, so eine App auch zu benutzen, weil ich mal diese Schlafqualität einfach mal messen wollte. Äh, wollt. Genau, also ich habe... Aber jetzt daran zu denken... Aber jetzt daran zu denken, dass mein Handy unter meinem Kopf liegt, das, da kriege ich schon echt so. Nein, Das liegt ja nicht das liegt auf, meinem, auf dem Nachttisch. Wie weit entfernt von dir? Einen halben Meter. Ach. Und kannst du Flugmodus machen? Ich glaube ja. Ja, warum nicht? Habe ich jetzt noch nicht, aber ja. Hm. Also, ich kann dich auch, auch leise machen. Das kostet, glaube ich, 40 Euro im Jahr. Die App. Ja. Okay, das ist jetzt nicht so viel. Das ist eigentlich eine gute Investition dafür, dass man gut schläft. Man schlaft, ist ja, so wichtig. Der, ja, man denkt einmal, oh, 40 Euro, aber ganz ehrlich, ja, 40 Euro, ist jetzt auch nicht so die Welt. Ich würde so. jetzt gerne, gerne erzählen, dass ich dieses Buch Why We Sleep zu Ende gelesen habe. Habe ich aber Hast nicht. du nicht, ne? Hast du nee, nicht, okay. Das ist so kompliziert. Ey, mein Gehirn tut weh beim Lesen. Das sind so richtig krasse englische Wörter. Ich muss die Hälfte nachgucken. Ich hatte ja auch immer so die fixe Idee, dass ich immer mir so Sachbücher abends immer reinziehe und dass ich dann irgendwie einmal im Monat dann so ein Sachbuch durchgelesen habe. Ganz ehrlich, ich brauche einen Roman. Ich kann mir abends nicht noch irgendwie was lernen. Das nervt mich so tierisch ab. Ich kann es nicht. Und jetzt habe ich einfach angefangen, bei Audible mir die Sachen einfach anzuhören. Das kann ich dann einfach so während der Bahn, da muss ich mich nicht darauf konzentrieren. Kriegt auch nicht alles mit, aber man lernt ein bisschen was. Aber wirklich so ich abends, ins Bett zu legen und ein Sachbuch zu lesen, boah ey, das nee, geht gar nicht klar. Auf jeden Fall Shoutouts an alle, die sich abends Sachbücher reinziehen. Extrem geil von euch. Nee, ey, Heftig. Ich, euch um, ey. ich hasse euch. <lacht> 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 noch, eine um. Erkenntnis, noch eine Erkenntnis, die ich mitgenommen habe, ist, so eine Länder wie Singapur und Malaysia, die, die haben ja vier Religionen. Oh, okay, ich weiß, und welche ja, denn? Das, das, das sind Christen, ja. äh, Buddhisten, äh, Hindu, Hinduismus Hindu, ist ja. vertreten, Änder, äh, ja. ganz viele, und Muslime, äh, Haupts also ja. Malaysia ist, glaube ich, 80% Muslime und mhm. ähm, es, ich finde es so krass, dass die alle leben friedlich miteinander, so, mhm. klar, so, jedes, jede Religion hat so seine Besonderheiten, sage ich mal, so, ein Typ hat zu mir gesagt, wahre Geschichte übrigens, also, ja, weißt du was, Muslime, die sind immer nur lazy, so, die beten fünfmal am Tag, kriegen noch nichts gebacken, deswegen geht es dir noch wirtschaftlich so schlecht, also das war natürlich jemand aus Singapur, ne? Ja, ich und ich sitze ja. so und ziehe mir das so rein und denke so, Alter, was laberst du für eine Scheiße? Vor allem selber arbeitet er 80 Stunden in so einem Café, weißt du, ist 70 Jahre alt, sein Rücken ist viermal gebrochen und äh, ist noch nie aus dem Land raus, hat noch nie was von der anderen Welt gesehen und äh, so meint, so eine Behauptung in die Welt zu setzen. Mann, das ist ja das Geilste. Das ist ja, worüber wir auch immer sprechen. Wenn du nicht, wenn du du nicht, nicht, dich Wenn du dir nicht andere Dinge anguckst, kannst du das auch nicht wissen. Du musst dich selbst davon überzeugen und auch wirklich, also Reisen ist ja eine eine super Sache, aber auch generell, wenn du vor irgendwas Angst hast, wie bei uns jetzt hier irgendwie Flüchtlinge oder so, setz dich mal mit denen auseinander und rede mit denen. Ich glaube, das wäre sowieso echt eine geile Sache. Jeder, der AfD wählt, der muss danach sich mal für eine, eine Stunde, Stunde. M, für eine Stunde mit, mit, mit einem Flüchtling äh, zusammensetzen. Das muss das so by law sein. Und dann müssten die sich da mal unterhalten. Ohne Scheiß danach würde ich, glaube ich, also danach wird das so, ich, so drastisch runtergehen. Das Äquivalent für eine Stunde mit einem Flüchtling zu verbringen, ist eine Woche auf die Bildzeitung zu verzichten. Wahrscheinlich, <lacht> ja. Das wäre das ist, das ist dasselbe. Das, das müsste echt irgendwie so eine Verkopplung geben. Das, du kannst nicht Bildzeitungen lesen und AfD wählen, es geht nicht. Entweder oder. <lacht> ja, aber weißt du, so von so viel Vielfalt kannst du so viel Gebrauch machen. Und es hat einfach, also es hat so viel mehr Vorteile, als es Nachteile hat. Zum Beispiel, diese Länder haben auch so eine geile Küche. Guck mal, Malaysia, ne? Wird beeinflusst von diesen vier Religionen und jede so jedes, jede Bevölkerungsschicht, sage ich mal, von dort, die hat so ihre eigene Küche. Es gibt so indisch-muslimische Küche in Malaysia. Wie geil ist oh, das? Also, das kriegst du hier gar nicht, ne? Hast nein, das kannst du nicht da? lassen. Nee, ich habe ich hab jeden Tag... Hast du was Tag, neues hab, ich, hast ein neues Lieblingsgericht? Ähm, Chakpak Tiao? Finde ich richtig gut. gut. Das hast du doch gerade <lacht> ausgedacht, ey. <Nee. lacht> kann, ich, kann, ich noch, das? kann ich noch in die Shownotes schreiben. Das sind, das? So, das sind so Reisnudeln mit... Ähm, mit Gambas und sowas und so einer richtig kranken, scharfen Soße. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen chinesisch Malay, äh, das Essen. Mhm. Und dann habe ich Mutaba gegessen, was so ein riesen Omelette ist, der das nochmal so ein Teig eingehüllt ist und dann nochmal so ein Käse. <lacht> <lacht> nur, also in, natürlich die Käse <lacht> habe ich sowas von abgebrochen, als ich da war. Ja. Wow. Also, das macht gar keinen Sinn, ne? <lacht> so nach dem ersten Tag habe ich schon so gedacht, okay, ich habe halt so viel Nudeln gegessen, noch nie meinem Leben. Ja. Nee, da bin ich ja, also wenn wenn du sowas hast, ne, das macht keinen Sinn, darauf zu verzichten. Nee, da, da musst du auch mal schlemmen. Dann, dann, aber du hast ja auch davor fast sechs Wochen durchgezogen mit der Keto, oder? Ja, hat doch viel gebracht, muss ich sagen. Also ich fühle mich sehr fit. freue mich auch, wenn ich wieder Sport mache. Ich glaube, ich, Februar habe ich nichts gemacht. Also wirklich nicht mehr ja. Liegestütz. Wie ist es denn jetzt mit deinem neuen Arbeitgeber? Hast du da irgendwie so einen Deal mit dem Fitnessstudio? Kannst du da richtig jetzt wieder pumpen gehen? Oder was oh. musst du machen? Ich denke schon. Also ich habe ein Fitnessstudio direkt neben der Wohnung, jetzt wo ich einziehen werde. Mhm. Das ist halt ganz sweet. Ähm ja, ich glaube, ich glaube, ich, ich werde schon Zeit haben zu pumpen. Also der, der Job wird auf jeden Fall ein bisschen zeitintensiver als der letzte. <lacht> das ist <für> sure. <lacht> <lacht> das, ist für sure. Oh, das, das Einzige, was, so glaube ich, auf Englisch geredet. Hm. Ja, stimmt. Das ist ja alles auf Englisch, ne? Ich glaube, das mhm. Einzige, was mich an London, glaube ich, richtig abfacken würde, ist, glaube ich, so diese ganzen u bahn immer. Da musst du erst schon U-Bahn fahren. Also ich fahre ja jetzt ja auch hier U-Bahn, aber das hält sich voll in Grenzen. Und äh, das letzte Mal, als ich in London war, ist es halt irgendwie echt schon belastend, wie lange du da teilweise von, von einem Ort zum anderen brauchst. Das ist ja riesig. Und dann ja, musst und du sind, fast immer U-Bahn fahren, ne? I feel you, weil ich mhm. habe ja jetzt Donnerstag und Freitag, habe ich äh, mir 15 Wohnungen angeguckt und die waren halt wirklich so kreuz und 15? Aha. Von wie viel, also von den 15, wie viele wären da ähm, für dich in Betracht gekommen? Oder war es wirklich nur die Einzige? Die, Ander, die eine, die anderen waren alle scheiße. Also mir haben so viele Leute vorher Angst gemacht mit dir. Oh, du wirst niemals eine Bude finden und so. Du wirst unter der Tower Bridge schlafen. Und ähm, wie kann man so dumm sein und so. Ja. Aber im Endeffekt habe ich, ähm, es gibt so ein Portal, der heißt Spare Room. Mhm. Ähm, kann sich, glaube ich, jede deutsche Stadt mal zulegen. So. Ja. Weil das ich ein so erstellt. Profil erstellt, zwei sexuelle Fotos hochgeladen, ähm, eins oberkörperfrei, eins im Anzug. <lacht> Im ein hast mich. Nein, hast du nicht. Nein. Beide nackt. Beide <lacht> auf dem, auf dem, einen zeige ich so, auf dem einen zeige ich so meine Kniescheiben und auf dem anderen okay. äh, Ellbogen. Nein. Okay. Das sind, sind zwei ganz. Ach so, okay krass. Okay, und dann melden die sich bei dir, oder wie läuft das dann? Ja, ohne Witz haben sich 40 Leute bei mir gemeldet. 40? Ja, das würde es in Hamburg nicht geben. Krass. Also, ich habe ähm, 40, äh, 40 Nachrichten bekommen über dieses Portal und dann durfte ich halt, habe ich halt ausgesucht und für mich war halt nur Zone 1 und 2, macht halt Sinn, sonst kann ich halt auch jeden Tag aus Bremen reinfliegen. <lacht> Zwei Stunden Zug waren, bevor es losgeht, äh, nee, nee. Oh, und im Endeffekt habe ich mich für das Zimmer entschieden, das einzige Zimmer, was auch ein Badezimmer hatte, also Klo und Dusche. Hast du für dich selber jetzt? Ja, das ist auf jeden Fall ein Gamechanger. Das, das ist echt ein Gamechanger, weil dann musst du nicht mit den beiden james Wadis da zusammen duschen. das ist ganz gut. Alter, wir haben doch gesagt, wir sagen es nicht. <lacht> hey, was ich dich mal fragen wollte, wie, wie stehst du eigentlich zu dem Thema Flugangst? Also es tut mir für jeden leid, der Flugangst hat, aber ich denke mal, wenn du es ein paar Mal öfter machst, dann kannst du das doch bestimmt äh, überwinden, oder? Ich, 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 nee, ich kann das nicht. Hast du Angst vor Fliegen? Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin richtig oft geflogen in meinem Leben, wirklich oft. Und ich habe ja. immer noch Flugangst. Ich habe es aber in, äh, den in nicht gemerkt, als wir nach Istanbul geflogen sind. Die, äh, wieso? Weil ich deine Hand festgehalten habe, wie so ein Baby? <lacht> Komplett das geschwitzt kann... überall. Ist das für dich völlig <lacht> normal, oder was? Hast du echt meine Hand gehalten? Ne? Ja, stimmt. Ja. Alter, meine Hand war auf deinem Oberschenkel und die andere war auf deiner Hand. <lacht> jetzt mach das. Oh Mann, ich, guck mal, ich habe das komplett falsch gedeutet. Ich dachte, du machst es das irgendwie, das, das wäre so eine Anbahnung. Das, das, das war das, da habe ich so das, das letzte halbe Jahr darüber nachgedacht, so, jetzt, ob wir jetzt so eine bisexuelle äh, Verbindung hätten, sehr, sehr moment gewesen wäre. Aber okay, du jetzt nur Angst, verstehe. Hm, naja. ja, 12 bis 24 Monaten sind wir wieder vereint, Baby. Ja, Mann. <lacht> äh, nee, was, was ich. Was ich, was ich äh, okay, du hast habe Angst, Angst davor. Ja, Ja, ich habe Angst davor und es passieren halt ständig Sachen, die diese Angst nochmal verstärken. Ja, es, es stürzen immer mal Flugzeuge ab, sie dann ne? das lässt Nein, 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 ich, ich erlebe Sachen nein. im Flugzeug. Du, erlebst, du warst doch nicht bei also, 9-11 dabei. Oh, wow. wow. Das ist so schlimm. Sag doch wenigstens der Air France-Flieger. Weißt du, der Air France-Flieger selber. Okay der irgendwie in, im Pazifik untergegangen ist und keiner weiß bis heute warum. Das wäre geil, wenn du da Beispiel. dabei gewesen wärst und das, und das einfach als einziger Überlebender jetzt darüber berichten würdest. Das wäre eine gute Podcast-Folge. Also Air France und 9-11 wäre nicht geil gewesen ja, dabei gewesen. Beide, Das wäre so geil, Da würde ich das auch voll akzeptieren, dass du Flugangst hättest, weil du in beiden Flugzeugen drin warst. Weißt du, was geil wäre, Sinan? Wenn du beim Zweiten Weltkrieg Hiroshima die über überlegt hättest. Also da darf man eine da Angst davor haben. Ja, nee, nee, okay, die passieren mal, Dinge, erzähl. Also erstmal, ähm, ich wollte immer aus Bremen nach Istanbul fliegen und der Flieger mhm. hat dreimal durchgestartet und ist dann rechts rangefahren. Und dann hat der irgendein ich, Typ mit irgendwie Tape oder dann so hat, irgend ja. irgendwas am Flügel gemacht und dann ist er durchgezogen und dann ist er losgeflogen und dann war alles okay. Ich dachte, ich dachte so, dass der dass der Pilot so einmal so eine Ansage gemacht hat: Ja, wir sind ja hier gute 60, 70 Leute. Lass mal schieben. Weil <lacht> so, ich brauche eine Starthilfe. <lacht> hintere Reihen erstmal nach vorne kommen, so fürs Gewicht ja. und dann geht ja. wieder nach hinten, sobald wir in der Luft sind. Ja. So. Nee, das so, 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 okay. solche Fälle erlebe ich. Und jetzt, mhm. ähm, als ich nach Singapur bin, bin ja aus London nach Singapur, das ist ein Zwölf-Stunden-Flug, ne? Zwölf Stunden. Mhm. So, der, der fährt, wieder auf die Piste und sagt so, so, das waren Australier übrigens, die sind ja super chillige Menschen. Ja, also ganz locker. Ähm, liebe Passagiere, ich merke gerade, dass ähm, Vorderreifen verlieren wir gerade ein bisschen Luft. Wir sind uns nicht ganz sicher, aber wir fahren jetzt mal zurück und checken das Ganze mal ab, wenn das für Sie in Ordnung ist. Ähm, also, also das so hat er nicht gefragt. Also das hat <lacht> natürlich nicht gefragt, aber so, er ja. ist halt dann zurückgefahren und da meinte er so: Ja, ähm, wir haben übrigens festgestellt, dass irgendwie so ein Stück Koffer ist in den Vorderreifen von einem A380. Alter. okay, das sind Reifen so groß wie dein Haus, so, weißt du? also das ist echt ein Riesenreifen, das ist ja kein Formel 1 Boxenstopp, so immer, ja, ja. Du siehst du Sekunden <lacht> später, okay, du kannst jetzt wieder los, ja. <lacht> gib ihn Sebastian, okay. <lacht> nee, ohne Scheiße, dann sagt er so, ja, aber übrigens eine richtig gute Idee, wir tauschen, ja. wir tauschen jetzt mal die Reifen aus, das also ist wirklich so zwei Stunden später, sagt er so, ja. so, zwischendurch hat er so gesagt, ja, ist irgendwie doch nicht so einfach, wie wir gedacht haben. Weißt du, Mann, ich schon so zweimal in die Hose gekackt, vier Hosen ja. gewechselt. <lacht> wirklich, ich habe mir schon so einen Katheter gelegt. Ja. Hab, hab so viel geschwitzt wie damals, als du Teilzeit-Corona hattest. <lacht> und ey, wirklich. Und er, er so richtig locker. Und er so: Ja, wir sind jetzt übrigens fertig und sieht richtig gut aus, der Reifen. Und wir starten jetzt mal durch. Und dann ist er einfach losgeflogen. Ja, das hat doch alles geklappt. Und, und dann bei der Landung wieder, ich gucke, in die ich Gegend. Ich weiß überhaupt nicht, Sina, was du jetzt hast, ey. Warum stellst du dich eigentlich so an, ey? Warte, <lacht> mal, stell dir vor, der hat den Reifen nicht richtig angebracht und dann fliegt ja. er los und dann zieht er den Reifen wieder in diesen Raum. So, dann ist der Reifen weg und dann fährt er ihn wieder raus. Oh, wir sind bereit zur Landung und oh, Reifen wieder platt. Hat er gesagt? Sieht nicht gut. Nein, aber stell dir vor, das so. wäre passiert. Ja, natürlich nicht. Aber ganz ehrlich, ich muss auch wirklich sagen, ich wurde bislang echt verschont. Das Schlimmste, was ich mal hatte, war, glaube ich, so ein Luftloch. Ich war, ich war der Einzige, der dann so geschrien, so geschrien hat. Also ah! <lacht> <lacht> ja, drehen sich so und ich so, hey, Herr Mensch, du ich auch erschrocken. <lacht> nee, aber ich hatte echt noch nie, bei mir lief immer alles echt richtig rund. Ja, Glückwunsch. Das interessiert ja. mich halt gar nicht, weil ich habe halt Angst. Ja, okay, aber gut, aber es ist ja alles gut gegangen bislang. Ja, also, weil, ich hatte also wenn das, nicht, dann wäre es halt so wie <lacht> der Herr Franz flug <lacht> Nee, ich, mein, ich hatte einen Kumpel, der ist abgestürzt tatsächlich. Oh nein. Also, es ist gut, dass ich das jetzt hier erzähle, der Flugangst hat, aber das war auch nur so ein Propeller, das war so ein Propellerflugzeug. Und die wollten von Bremen nach, ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube, es war Fährmann oder also Fehmarn, Fehmarn, wie der Die wollten Fehmarn oder so, also keine, keine ah, Ahnung. Ach, ja, ist erzähl. egal. Ja, die, ähm, rüberfliegen, waren irgendwie vier Jungs, ähm, haben das, glaube ich, irgendwie bei Secret Escape oder so gebucht und ähm, dann sind die, sind die halt eben eingestiegen und äh, auf halber Strecke ist halt ein, ein Propeller kaputt gegangen. So, und ich glaube, da kriegst du echt Panik, wenn du auf einmal so nach links guckst und dann siehst du, wie so ein Propeller ausgeht. Und so, ich, der, ich hatte die Info von den Piloten, dass es gar nicht schlimm ist, wenn ein Propeller ausfällt. Ja, aber die konnten das irgendwie nicht kompensieren. Also das Ding ist auf jeden Fall abgestürzt. Oh Gott. Ich und der, alle haben es überlebt. Also er hatte halt, sie hatten so mehrere Brüche und so und alle haben es überlebt. Und er musste danach auch so Therapie machen und so. Und ähm, hat aber, glaube ich, Schadensersatz von also irgendwas zwischen 50.000 oder 80.000 Euro gekriegt. Kompensiert das Ganze nicht, ehrlich gesagt? Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> ich Dafür, dass es das jetzt jedes Mal gesagt, so eine... eine gute Sache gibt. Alter, also, nee, ich hau jetzt eine gute Sache raus und zwar, Dieter. nee, Uli Hoeneß hat einen Flugzeugabschutz überlebt. Hat er? Ja. Dem ist das auch passiert? Ja. Okay. Auch ist so eine ist kleine Maschine. Ist, du ist schon zu früh für Kobi-Witze oder sollten wir nicht machen, ne? Nee, lass mal nächste Woche kobi raushauen. Ja, stimmt, war ja auch ein Helikopter, kann man überhaupt nicht vergleichen. Ich habe übrigens, äh, hab übrigens noch einen Job rausgefunden. Äh, das war ja auch so eine Geschichte, ja. die wir auf jeden Fall nicht machen würden. Und zwar Klomann in Kuala Lumpur. Ich habe das Gefühl, das geht in eine eklige Richtung, aber jetzt mal. Also, sobald du die Kabine benutzt, in der äh, man halt das große Geschäft verrichten kann und du halt fertig rausgehst, eine Es gibt, fährst, es gibt, also es gibt eine Kabine, es gibt, das wusste ich nicht, war noch nie im asiatischen Raum, es gibt eine Kabine für klein und für groß? Nee, es gibt halt Pissoirs und es gibt halt, wenn du... Ne? Ach so, ich dachte, es ja, gibt so zwei so. Kabinen. Okay, nee, okay, gut. nee eine ganz normale Toiletten haben die da. Dann ja. sobald du rauskommst, geht er rein und sprüht dieses Spray rein. Fibres oder wie? Ja, aber halt instant. Also, okay. weißt du, Nies doch mal wenigstens fünf Minuten ja. Warte doch mal, das ist, das ist vorbei. Take a deep das? Ja, das war halt in so einem Einkaufszentrum, das habe ich gesehen und kann man echt nur mit dem Kopf schütteln, ey. Das ist ein Job den ganzen Tag viel her rumschleudern. Ja. Aber ich merke auch die, die Leute, ne? Klar, die, so, so hält man natürlich auch die Arbeitslosenrate extrem gering. Ey, was? Wie viele Leute in so Stores arbeiten, ne? da, da waren zehn Leute bei, ähm, bei Pull and Bear. Da war ein Gast. Mhm. So. Okay, ich Service ist wichtig, aber ja. zu... Ja, okay, aber, aber geklaut wird da nicht, Sinan, das kann ich dir aber sagen, du. <lacht> okay. geklaut, aber dann, geklaut wird da eh nicht, weil irgendwie so Strafe ist, irgendwie so Hand ab oder sowas. Ja, du wirst erstmal so hundertmal ausgepeitscht. And not du in the good way. <lacht> <lacht> okay, sorry. Ja. Du, hattest, du hattest was recherchiert und zwar hattest du ganz stolz mir geschrieben, dass du dich mit einem Thema beschäftigt hast, unterhalb der Göttlinie. Möchtest du was dazu sagen? Oh, toll, dass du mit... Wir hatten im Vorgespräch, hatte ich nochmal gefragt, soll ich nochmal, wollen wir nochmal gucken, worüber wir sprechen? So, nee, wir haben jetzt so lange nicht geredet, da können wir einfach, da können wir einfach drauf quasi. Das ist überhaupt kein Problem. Ich hatte tatsächlich, hatte einen Hörer ähm, beanstandet, dass wir über diese Penis ähm, Vergrößerung gesprochen haben und er war dann sehr enttäuscht, dass wir eben keine, keine äh, Vorschläge gemacht haben und das hatte ich recherchiert und du hast, hast mich natürlich voll auf dem falschen äh, Fuß erwischt, aber äh, ich zeige dir, ich, ich lese es trotzdem mal vor, das fand ich mir ganz, was geht und was geht nicht. <lacht> also man kann wohl einiges machen ähm, und ähm, jetzt muss ich einmal gucken, weil ich habe es gleich. So, ist, 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 dieser, ist dieser Traum von der Penisverlängerung ist das tatsächlich möglich? Es ist möglich und auch ohne, ohne OP, nämlich. Was? Ja, das geht wirklich. Warte, ich muss es noch einmal finden. Lass mich mal einmal, lass mich einmal gucken, ich habe das gleich. Und das, wie im, das. Nee, kann ich nicht machen. Nee, Doch, das geht wirklich. Äh, ja, warte. Da, 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 Warte, ich schreibe mal ohne OP. Ich okay. ähm, habe übrigens meine Sonnenbrille verloren einen Tag und habe sie am nächsten Tag einfach wieder gefunden Am Strand. Die war am selben sie da, Hat sie da noch gechillt oder wie? Ja, die hat da einfach noch gechillt. Das ist Eine doch geil. original, original Ray-Ban-Brille. Ey, das ist doch mega. Ich dachte, was geht ab, ey? Ich wäre so traurig gewesen, hätte ich die verloren. Na gut, ich brauchte jetzt die nächsten sechs Monate nicht in London, aber. <lacht> die brauchst du nie wieder. Ja, Wettermäßig ist auf jeden Fall kein Upgrade. Also, das eine heißt, oh, das, muss ich, das heißt Jägen. Wie <lacht> Jägen? Jägen. Penisvergrößerung. Und äh, das, das funktioniert wirklich. Also, okay, weiß ich nicht, ob es funktioniert. Ich habe jetzt, hab jetzt hier keinen Selbsttest gemacht. Mhm. Pömmel riesig ist. Oh, ja. <lacht> okay, Entschuldigung. Ja, hier. So, so, funktioniert, okay, groß. So, so funktioniert Yelking zur Penisvergrößerung. Das ist eine alte Ara arabische Methode, den Penis auf sanfte Weise länger und dicker zu machen, wie das Dehnen und Massieren am besten funktioniert. Und es gibt, das muss man, man muss Yelking unterscheiden in dry and wet Yelking, klar. <lacht> logischerweise. <lacht> so macht es so nur Sinn, ja. Also Yelking steht vor, Yelking und Melken haben viel gemeinsam. Also Melken von der Kuh. Das ist anscheinend das Prinzip. Das oh, ist eine wow. Dehnmassage. Also Yelking ist eine Dehnmassage, die ganz ähnlich funktioniert, wie ihre Bezeichnung das vermuten lässt. Jelk heißt nämlich Melken. Und wer ein, eine Melkerin mal über die Schulter gesehen hat, wer hat es noch nicht, äh, beobachten könnte, wie sie Daumen und Zeigefinger die Zitze umfasst und dann bearbeitet, hat das Wichtigste beim Yelking eigentlich schon verstanden. Allerdings sollten Männer mit ihrem besten Stück nicht ganz so heftig umgehen sondern vor allem in den ersten Wochen eher sanftes Yerking durchführen. Ich glaube, ich muss nicht mehr erzählen, aber <lacht> das ist so behindert. <lacht> ich, manchmal überlege ich, ob ich, ob, ob ich mir das wirklich reinziehen möchte. Oder ob ich einfach sage, hey, weißt was? Vergiss es einfach. <lacht> ich finde es geil, wie da so Leute. Das ist halt so, die Seite heißt lifeline.de und äh, wie sie, da hat halt wirklich irgendjemand mal so Bullet Points dazu erstellt. Also die sind jetzt halt so Tipps, wie das legt dich auf den Rücken und dann wie man es dann halt macht. Ne? Aber da muss doch wenigstens einer Geld dran verdienen, um sowas zu tun. Du kannst ja nicht einfach eine Webseite machen und dich dann um das Thema Jelten bemühen. Hey, guck mal, so, so, ich, ich, ich erkläre jetzt mal, wie es geht. Bilden Sie an dieser Stelle mit Daumen und Zeigefinger ein O, das den Penis... Dass den Penis fest, aber nicht. Guckst du machst es gerade nach. Den Penis <lacht> ich habe nur ein O gemacht mit meinem Finger. Okay, dass, den, ja genau, dass den Penis fest, aber nicht zu fest umschließt. Streichen Sie nun ganz langsam wie in Zeitlupe, Zeitlupe die Finger am Penis entlang Richtung Eichel. Stoppen Sie kurz vor der Eichel. Hat die Hand diese Position erreicht, führen Sie mit einer anderen Hand die gleiche Übung durch. Gelangen Sie damit zur Penisspitze, setzen Sie die erste Hand wieder an. Damit ergibt sich eine Bewegung, die den wörtlichen Bedeutung von Jelken, dem Melken, sehr ähnlich ist. Also oben und unten und dann gib ihm, aber nicht zu straff. <lacht> oh mein Gott. Dass du das machen, glaubst du wirklich, das machen Leute? Ich glaube, Menschen machen andere Dinge. Die mache dann, ja, hast, hast recht. Ich probiere das jetzt mal vier Wochen, dann werde ich mal berichten. <lacht> <lacht> du, kannst ja, du kannst ja jeden Tag so, so, so mal messen, so was, was ja. sich getan hat. So, das machst so du ja eh, oder? So wie wiegen. ja Du kannst ihn ja auch mal wiegen. So, nur mal schauen, ja. was da passiert. Oh Gott. Was war denn? Lass mal. Können wir wieder Thema tauschen? Oder? Ja, gerne. Fand ich, ich fand irgendwie, dass dieses Asien-Thema noch nicht so richtig aussiziert wurde. Weil ja. ich würde ganz gerne wissen, was dir so diese obligatorische Frage, wenn man nach, ähm, aus so einem längeren Urlaub nach Hause kommt, dann fragen die Leute immer. Na, was hat dir denn am besten gefallen? Sina, mhm. was hat dir denn am besten gefallen? Oder, nee, oder warte, jetzt bin ich mal kreativ. Was hat dir am schlechtesten gefallen? Ähm, mir hat am schlechtesten gefallen diese langen Reisen, ehrlich gesagt. Dieses lange Fliegen, das hasse ich. Ich, ich bräuchte irgendwie was, was so ein bisschen detailliert ist. Das ist mir irgendwie zu oberflächlich. Chinesen, kommt. Chinesen. Genau, Russen, genau sowas. Genau so hasse ich die Menschen. Die sind einfach unangenehm die sind einfach eklig, die sind einfach anders. So, aber und das gilt natürlich wieder du, nicht für alle. Ich, klar ich, muss, ich muss sagen, äh, Singapur hat nach nichts gerochen, <lacht> nach Sterilium. <lacht> und ähm, Malaysia, äh, ja, sind Gerüche auch okay gewesen, sage ich mal so. Ähm, Unsere so Internetverbindung ist gerade wieder instabil. Bist du noch da? Du Szenen, dann ohne Scheiß, mich kurz das gerade mit der Verbindung richtig an. Wollen wir es einfach mal für diese erste Pilotfolge <lacht> mal belassen und äh, dann mal gucken, ob es nächste Woche besser wird. Ich weiß sowieso nicht, ob wir die verwenden können oder ob das richtige, richtige Qual ist, sich das anzuhören. Müssen wir mal, also, mal ausprobieren. Ich hoffe, das ist glaube, Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich muss deine Post noch sehr viel arbeiten. Ja, ich glaube, zwei, zwei dreimal müssen wir das noch bearbeiten. Ähm, auf jeden Fall, äh, liebe Leute, äh, uns gibt es noch, uns wird es auch weiterhin geben, also yes. ähm, uns macht das Spaß. Jan und ich haben uns nochmal, bevor ich los bin, haben uns auch nochmal getroffen, haben beide geweint und gesagt, nee, das machen wir weiter. Yes, genau so ist das. Also ist ja auch egal, selbst wenn, wenn, äh, wenn wir am Ende einfach nur noch weiter hier alleine reden. Aber jetzt ist, gibt es einen, einen Grund mehr, diese eine Wellenlänge aufrechtzuerhalten, äh, weil wir jetzt auch wirklich eine räumliche Distanz haben. Und jetzt zeigt sich auch nochmal, ob man auch äh, in unserem Alter auch äh, so eine Freundschaft aufrechterhalten kann, obwohl man eine nicht zu unterschätzende räumliche Distanz hat. Ne? Ja, es fühlt sich wirklich an wie eine Fernbeziehung, Baby. Das ist jetzt eine <lacht> Fernbeziehung. Aber das ist ganz Alles geil, klar. Jetzt, wir, wir, jetzt gleich werden wir auflegen, dann können wir uns noch gegenseitig irgendwie, können wir uns noch gegenseitig... Äh, bisschen äh, naja zugucken beim Umziehen oder so, keine Ahnung. Schick, schick, schick <lacht> Nudes. Schick Nudes. Okay, so war jetzt die Folge. Also, ja. <lacht> Bis dann. Okay. Okay. Ciao. Ciao.